0: Du hast dieses Spiel verloren, das nächste musst du gegen eine Mannschaft wie Spanien gewinnen. Wenn nicht, brauchst du nicht viel zu vergleichen, sondern auf Wiedersehen nach der Gruppenphase.
1: Das
2: ist natürlich bei uns, nicht nur bei den Spielern, aber auch beim Trainerteam eine brutale Enttäuschung. Das ist lachhaft. Wir starten hier mit einer Niederlage und das ist für uns eine Vollkatastrophe.
3: Deutschland also in Schockstarre. Die Nationalmannschaft blamiert sich zum Auftakt gegen den Außenseiter aus Japan mit 1 zu 2. Es hagelt Kritik und das Debakel erinnert stark an den Auftakt in das Turnier in Russland im Jahr 2018, als Deutschland das erste Gruppenspiel ebenfalls verlor mit 0 zu 1 gegen Mexiko und was danach geschah, ist Geschichte und bereits bekannt. Und gleichzeitig gewinnt Deutschlands stärkster Gruppengegner Spanien mit 7 zu 0 gegen Costa Rica. Also das war definitiv eine Ansage an Deutschland. Und die Frage stellt sich, war das auch gleichzeitig das Aus für das DFB-Team in der Vorrunde? Das besprechen wir hier und heute. Und damit ganz herzlich willkommen zu Reifes Live Spezial. Und herzlich willkommen, Masse Reif. Reif heute Morgen mit gemischten Gefühlen aufgewacht, mit Blick auf diese Sendung nach der sportlichen Niederlage der Deutschen gestern?
0: Äh, nee, mit eindeutigen. Nein, das war ja klar, dass wir also nicht jetzt die Sendung beginnen mit auch alles halb so wild. Das war mir schon klar.
3: Es war nicht alles halb so wild, sondern es war richtig, richtig wild. Wie konnte das überhaupt passieren, dass man 1 zu 2 gegen Japan verliert?
0: Das ist gestern von von fast allen richtig gesagt worden, ein bisschen beschönigend in manchem. Wir waren so überlegen, ja, zwischen Überlegenheit und Dominanz gibt es einen Unterschied. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, die Mannschaft spielt in Ruhe und legt sich in Gegner zurecht, auch in der ersten auch Halbzeit, nicht. wo man dann Torchancen hatte, die nutzt du nicht. So jetzt zur Begründung, du nutzt deine Torschancen nicht. In der zweiten Halbzeit Japaner ein bisschen umgestellt. Die deutsche Mannschaft war überrascht, dass sie jetzt plötzlich noch weniger Platz hat und dass die rennen wie, wie, die, wie die Irren und und in jeden Zweikampf zu dritt gehen und dann kassierst du machst du Fehler die die gibt's gar nicht und dann verlierst du so ein Spiel also da da war das nicht nur böse Mächte sondern das war nicht gut das ganze Spiel war nie richtig souverän Du musst ja einen Gegner dann nicht 7-0 legen. Zu Spanien kommen wir noch. Aber du, du eine Mannschaft, wo du besser bist. Und du bist besser als die Japaner. auf, die erste Halbzeit. Die Japaner waren so so das harmlos. Also ist doch geschmeichelt. Und wenn du das dann nicht schaffst, einem schwächeren Gegner zu zeigen, wie, dass du sehr viel besser bist und es nicht zu nutzen, wenn er dir Chancen lässt. Die deutsche Mannschaft hat sich diese Chancen nicht super rausgespielt, sondern in die meisten waren so dass, weil sie nicht gut genug waren, die Japaner. Aber nochmal, wenn du das alles zusammentust, dann stehst du jetzt mit dem Rücken aber sowas zur Wand.
3: Hören wir uns mal an, ob und welche Erklärung die deutsche Mannschaft für diese Niederlage gegen Japan hat. Allen voran Hansi Flick als erstes, was der zu dieser Niederlage und vor allem zu diesem sportlichen Debakel zum Auftakt in diese Weltmeisterschaft und zu seinem Team sagt.
2: Wir suchen so nicht nur Ausreden, das wäre für uns zu billig, ja, es ist natürlich bei uns, äh, nicht nur bei den Spielern, aber auch beim Trainerteam eine brutale Enttäuschung. Wir haben individuelle Fehler gemacht, die wir so nicht machen dürfen, vor allem oder gerade bei einer Weltmeisterschaft. Es ist so, ähm, dass ich natürlich ganz großen Wert darauf lege, dass die Mannschaft ähm, aus dieser Erfahrung, die sie jetzt gemacht hat, einfach die richtigen Schlüsse zieht. Dass sie auch die Verantwortung ich sag mal, in gewissen Dingen auch, auch jetzt
0: übernimmt.
3: Kritisch genug für Sie, Herr Reif, die Worte von Flick?
0: Ja, sie sollen die richtigen Schüsse, welche Schüsse kannst du daraus ziehen? Wir machen solche Fehler nicht mehr und wir müssen besser Fußball spielen. Und wenn das der richtige, ist wenn das so einfach ist, den richtigen Schuss daraus zu ziehen. Ja, aber das, das was mir am, am, am eindeutigsten scheint, was er sagt, ist, wir machen Fehler, die du bei so einer WM nicht machen kannst. Egal gegen wen. Du hast nur drei Gruppenspiele. Ja. Und jetzt, ehrlich gesagt, du musst Spanien schlagen. Wenn du Spanien nicht schlägst, bist du raus. Ja. Weil ich glaube, dass Japan Costa Rica ist, wird sich nicht plötzlich als Geheimfavorit entpuppen, sondern nach Adam Riese, wenn du Spanien nicht schlägst. Und damit hast du ein Finale. Ob, wie die, mal sehen, wie die Mannschaft damit
4: umgeht.
3: Noch deutlicher wird der Frust bei den Spielern selbst, bei den DFB-Jungs.
4: Ja, dramatisch ist auf jeden Fall jetzt für einen weiteren Turnierverlauf oder für die nächsten zwei Gruppenspiele natürlich das Ergebnis. Das Spiel kann man sehr unterschiedlich bewerten. Wenn man nur die positiven Sachen raushebt, hat man genügend Futter, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, wenn man sich die letzten 20 Minuten anschaut und sieht, dass wir kein Tor nach dem 1 gemacht haben und noch zwei kassiert haben, sozusagen verloren haben. Dann kann man sehr viel Negatives finden. Am Ende gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück dazu. Es ist vielleicht teilweise ein bisschen Pech, teilweise ein bisschen... Fehlende Konzentration, ich, ich weiß es nicht. Ich stiebe jetzt einmal mal auf fehlendes Glück. Ich glaube, dass wir das Spiel nicht gekillt haben. Ich muss vielleicht das zwei oder drei Nummern machen, dann kommen wir gar nicht in diese, in diese Passivität, wo wir vorhin den Gegenton hatten. Und ähm, ja, dann verlierst du. Halt. Jetzt stehen wir mit 0 Punkten da. Ähm, mehr als unnötig. Ich glaube, es war jetzt nicht vom Spiel her nicht vergleichbar mit äh, 2.18. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe äh, schon das Gefühl, dass da. Eine Truppe in der Mannschaft sitzt, wir wissen, dass nicht alles gut ist, aber wir wissen auch, dass wir am Sonntag gewinnen können.
3: Nicht vergleichbar mit 218, sagt Josuke Herr Reif. Stimmen Sie dem zu?
4: Über, über
0: welche Parameter reden wir? Mir ist das wurscht, ob du das mit 2,18 vergleichen kannst oder nicht. Vergleichen. Packst du aber
3: mit einer Niederlage in einem ja, starten. Ja,
0: aber also das, das musst du vergleichen. Ganz ja. einfach. Du hast drei Gruppenspiele und da gibt es drei Gegner, zwei kommen noch weiter. Jetzt hast du null Punkte, die beiden anderen haben drei Punkte, das, das kannst du vergleichen. Ansonsten, wir haben das, der Geist ist in der Mannschaft und das ist in der Mannschaft. Das, ehrlich gesagt interessiert mich das relativ wenig. Du hast dieses Spiel verloren, das nächste musst du gegen eine Mannschaft wie Spanien gewinnen. Wenn nicht, das? brauchst du nicht viel zu vergleichen, sondern auf Wiedersehen nach der Gruppenphase, genauso wie in Russland.
3: 25 Torschüsse hat das DFB-Team abgegeben. Nur ein einziger Ball landet im Netz. Da sagt auch viel über die Chancenverwertung aus, Herr Reif. Und dann kam das. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Gegentore an. Die 75. Minute. Herr Reif, gerne mit Ihrem Kommentar dazu.
0: Ja, das ist ja kein Konter. Es sind so viele da. Es sind zum Teil passiv. Dann welche, die nicht mehr bis zu Ende durchspielen, Die, die Aktion, die nicht in der Aktion bleiben. Manuel Neuer, ja, kann ich ihm das vorwerfen? Ein Torhüter, der den Ball nach vorne abwehrt, muss damit rechnen, dass dort Gegenspieler sind. Hätte er es besser machen können, an ihm will ich es nicht festmachen. War kein wirklicher Torwartfehler, aber einem besseren Tag gelingt die Abwehr ein bisschen weiter zur Seite. Aber das war alles in so einer Phase, wo du dachtest, sag mal, warum macht ihr das jetzt? Warum holt ihr die denn so, lasst ihr die denn so das Spiel machen und euch so in, in solche brenzigen Situationen bringen. Und wenn Spieler dann nicht zu Ende verteidigen eine Situation, führt das genau dazu. Dann kann eine Mannschaft wie Japan mit durchaus nicht untalentiert, aber auch nicht viel mehr, und die, die, die den Willen haben, einen Großen zu schlagen, mit der Motivation, rennt die die letzten 20 Minuten so an, und gewinnt das Spiel dann nicht wirklich unverdient. Also niemand soll mir erzählen, dass da gestern äh, alles auf den Kopf gestellt wurde.
3: Bevor wir uns das 2 zu 1 der Japaner anschauen, Herr Reif, hören wir uns an, was Manuel Neuer gesagt hat. Denn der hat ähnliche Punkte angesprochen wie Sie.
2: Das war... Ja... Wirklich äh, eigentlich eine Katastrophe für uns, ne? dass wir das hier herschenken, dass wir das aus der Hand geben. Äh, irgendwie äh, hat man dann schon gemerkt, der ein oder andere Spieler fängt an zu wackeln. Äh, wir äh, zeigen uns nicht mehr so auf dem Platz und das muss ganz anders sein, weil da können uns ganz andere Mannschaften auch anlaufen, die das noch besser können als die Japaner. Und äh, dass es das dann hier schon sag ich mal, ins Bröckeln gerät, ist natürlich äh, jetzt dramatisch gewesen für uns. Wir starten hier mit einer Niederlage und das ist für uns eine Vollkatastrophe.
3: Dramatisch und Vollkatastrophe. Schlimmere Worte kann man eigentlich nach so einer Auftaktniederlage gar nicht wählen, ne?
0: Das war jetzt angemessen. Das passt genau nicht die, die letzten Worte. Da merkst du, dass, dass er immer noch fassungslos ist auch. Aber es werden noch, wenn du irgendwas holen willst bei der WM oder irgendein, ein annehmbares Ziel erreichen willst, also Viertelfinale, dann wird es stärkere Gegner geben als Japan. Und wenn du so unter Druck gerätst, ins Wackeln gerätst, ins Wanken gerätst und am Ende verlierst gegen einen Gegner wie Japan, dann braucht es jetzt, wenn das alles anders werden soll, eine dramatische Steigerung. Ja. Und im Moment fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
3: Wir blicken auf das 2 zu 1 der Japaner in der 83. Minute. Dann war es besiegelt, diese Niederlage für Deutschland, zumindest das 2 zu 1 für die Japaner. Herr Reif. Und auch da sehen wir Süle der dann im Anschluss von Flick kritisiert wurde, weil er das Abseits aufhebt und auch Schlotterbeck geht dann nicht richtig hin, ne muss man sagen. Also da sehen wir den Pass Süle hebt das Abseits auf und Schlotterbeck
0: da hinten Süle, das ist
3: ja und Schlotterbeck ja. läuft aber auch nur neben Schlotterbeck
0: läuft hinterher, dann kommt er gut. Ich will ihn ein bisschen in Schutz nehmen, dann kommt der Strafraum immer näher ja, und dann, dann was machst gefährlich? du jetzt von ja. hinten? Dann weißt du, wenn ich jetzt ich kann ich kann es probieren, aber wenn es schief geht, bin ich draußen, rote Karte und und elf aber dennoch, ob, wir haben auf Abseits gespielt. Also es kann ja sein, dass du aus dem eigenen Angriff kommt ein Pass, ja, der ist aber eine Viertelstunde gefühlt in der Luft.
4: Mhm.
0: Das musst du dann doch schon anders verteidigen und nicht an Stotterbeck festmachen, nicht nur auf ihm rum. Aber der hatte in der ersten Halbzeit auch Wackler. Es kamen gestern auch Spieler an ihre Grenzen, hatte ich den Eindruck. Und das können wir uns noch so schön reden. Ja, aber dafür haben sie Stärken in der Offensive ja, super, aber dann musst du da muss es 3-0 stehen bei Halbzeit. Dann sage ich, du pass auf, gegen starken Gegner überlegen wir uns was anderes, aber hier haben wir auf unsere Offensivpower ge, ge, gesetzt und das ist, hat funktioniert. Wenn das aber nicht funktioniert, ist, sind die Defensivschwächen so, so eklatant wie bei diesem Tor. Also das, das ist, das, das passiert eine Jugendmannschaft, sagst du. Sag mal, ihr wisst aber schon, du bist Verteidiger, oder? Der Verteidiger heißt du musst verteidigen. auch verteidigen und nicht wie, wie die, die Schienenspieler, die nach vorne schieben. Schiebt man nicht so viel, verteidigt doch mal einen, einen Ball, der 50 Meter gespielt wird, eine Viertelstunde in der Luft ist. Da war ich auch ein bisschen ratlos, als ich das gesehen habe.
3: Nicht nur Sie, Herr Reif, auch die Spieler in der Nationalmannschaft, das kann ich Ihnen sagen, in der Stamm-FLK Gündungan war ja der Einzige, der das Tor der deutschen Mannschaft geschossen hat. Es war ja nur eins bei 25 Torschüssen und das auch noch durch einen Elfmeter. Und auch er findet im Nachgang deutliche Worte. Wir wollen uns mal das Zitat angucken, das er dann im Interview auf dem Spielfeld gesagt hat. Wir haben es Ihnen so einfach gemacht, gerade das zweite Tor. Ich weiß nicht, ob jemals bei einer WM, ein einfacheres Tor erzielt wurde. Das darf nicht passieren. Ist ein deutlicher Satz und auch eine deutliche Attacke Richtung Süle und Schlotterbeck, so wie ich das zumindest interpretiere.
0: Ja... Ja. Also ein ein ich, ich einfacher er hat
3: ja schon Weltmeisterschaften gespielt. Ja, und Lass. ich weiß
0: nicht, an will ich mich festmachen, wer, wer war noch in der Verlosung da hinten, das waren die die Beteiligten. Normal sagt man immer die ganze Mannschaft, die defensive ist ja, ist die ganze Mannschaft gefragt. Hier geht's um eine Szene, die die, die kannst du noch nicht, wenn du die im Video zeigst, sag, müssten normal erwachsene Spieler sagen, Trainer, das ist aber für die für die Jugend, für die U15, bitte, ja, nicht jetzt für uns. Aber die müssen sich das angucken dieses dieses Tor und dann wär, kann man es nicht nicht schöner reden. Güntheran war Nachgang... noch einer der von den Besseren, obwohl der in der ersten Halbzeit auch viel besser mhm. gespielt hat, wo er gesagt hat, so viel hast du doch bei Manchester City eine ganze Saison nicht gespielt. Kimmich, wo all die Stärken, also einer der ein ein Spiel im Mittelfeld dominiert, der der die Züge in die Hand nimmt und sagt so, pass mal auf jetzt gib her. Fehler über Fehler Spiel, Abspielfehler. Und die, die ich habe lange überlegt, reden wir darüber, also Rüdiger, dieser Stechschritt, lauft dann dem Gegenspieler. Ich habe, als ich es gesehen habe in dem Moment, habe ich schon gedacht, sag mal, du veräppelst aber gerade einen Gegner. Ist das Seid ihr so gut, dass du dir das... Erstens macht man es, finde ich, überhaupt nicht, das gehört nicht in ein Spiel rein. Und zweitens war das für mich ein Arroganzanfall und da wirst du... Im Leben manchmal bestraft. Und siehe gestern.
3: Es ist gut, dass Sie Rüdiger ansprechen. Wir haben auch das, was er sagt, vorliegen. Hören mal ganz kurz rein, weil das passt nicht ganz zu Ihrer Auffassung, zumindest von Rüdiger, so wie er das selber interpretiert.
4: Wir sind nicht mehr aktiv gewesen. Wir waren nur noch reaktiv. Wir haben nur noch gewartet. gewartet. Und äh, ja, es wurde dann schwer, weil Sie sind mit äh, vielen Leuten in die Box gekommen und äh, ja. Dann haben sie dann so das 1-1 gemacht, Entschuldige. Und äh, ja, das 2 äh, das einfach, das ist, äh, das, ist, das ist lachhaft.
3: Mit dem lachhaft hat er sich selber, denke ich, nicht gemeint, aber...
0: Er, er sollte sich die Szene nochmal angucken. Und jeder, der Verantwortung hat im deutschen Team, sollte sich das auch angucken und sich überlegen, ob, ob das die Art ist. Aber nochmal, deswegen wurde es nicht verloren, nur, ich weiß nicht, da stand es glaube ich noch 1-0 äh, bei dieser Szene. 1-0, wissen wir, das ist, das ist knapp, gefährlich. oder? Das ist ziemlich knapp. Und knapper geht's nicht. Und dann leistest du dir sowas und dann hörst du auf. Viele haben dann auch hat die Eindruck, sich nicht mehr gezeigt. Das ist. Aber das war warum fehlt
3: das Selbstbewusstsein oder woran lag's?
0: Bei oder zu viel Selbstbewusstsein oder das Gefühl, ach. Und dann auf einmal kommt der Gegner und wird immer stärker und die rennen und und kommen immer zu dritt auf dich zu. Es kam zu viele in die Box. Na, da musst du sie daran hindern oder musst du sie so ausspielen. Ja. Es zeigten sich einige nicht mehr. Du hattest nicht das Gefühl, jeder will den Ball haben. Und das musst musst du in so einem in so einer in so einem Spiel. Wir sollten uns das Spiel nicht schön reden. Das war nicht Pech. Und wenn Manuel
3: hat es ja gut zusammengefasst. Ja. Ne? Dramatisch.
0: Das ist eine, eine Situation, die ist sportlich dramatisch. Wie gesagt, angesichts dessen, was jetzt auf dich zukommt, in Unentschieden. Andere haben sich da durchgewirkt, die, die, die Franzosen am Anfang nicht gut, dann haben sie es aber doch irgendwie kommen zu Ende gebracht. Kroaten, aber wenigstens nicht verloren. Deutsche Mannschaft orientiert sich offensichtlich nur an den ganz großen Turnierfavoriten Argentinien. Denn dabei, Dazu kommen aber, wir auch noch. Aber, ein, aber das war ein, ein frappierender Elf Meter, du gehst im 1-0 in Führung, dann hast du Chancen, die nutzt du nicht und danach wunderst du dich, dass eine, eine spielerisch... Beschrägte Mannschaft dich plötzlich so in die Pretoli bringt.
3: Also, wir fassen zusammen in diese Leistung der deutschen Mannschaft dramatisch. Manuel Neuer trifft es, glaube ich, genau auf den Punkt. Die Worte von Ilkay Günduan, dem Torschützen zum 1 zu 0 durch seinen Elfmeter, haben wir bereits gelesen. Jetzt wollen wir es auch noch einmal hören, was er zur Leistung der deutschen Mannschaft abschließend zu sagen hatte.
1: Die Japaner haben es ein bisschen anders verteidigt in der zweiten Halbzeit, haben uns höher attackiert. Ähm, wir wollten trotzdem rausspielen und ähm da hat einiges einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, die Positionierung war vielleicht ein bisschen falsch. Am Ende, glaube ich, wollten wir auch den Ball zu wenig haben, zu wenig äh, behaupten und haben dadurch ähm, viele leichte Ballverluste gehabt in der zweiten Hälfte ähm, und haben den Japanern dann vielleicht so ein bisschen Oberhand gegeben, was total unnötig war, ehrlich gesagt. Ähm, und da äh, haben einfach ein paar Prozentpunkte gefehlt und ähm, man kann sich vorstellen, dass die bei einer Weltmeisterschaft auch entscheidend sein können. Und ähm, heute leider
3: gegen Entscheidend sein können ist noch untertrieben. Entscheidend sein werden würde es wahrscheinlich eher treffen. Herr Reif, welche Note würden Sie der Gesamtleistung der deutschen Mannschaft zuschreiben? Sind wir da schon bei Note 6?
0: Es geht in die Richtung. Bei dem Spiel, ja. ja. Bei dem Spiel eine 5, aber Versetzung ausgesprochen stark gefährdet.
3: Schalten wir nach Katar, unser Reporter und bild Christian Falk, der ist uns jetzt live zugeschaltet. Und mit ihm wollen wir natürlich auch über diese sportliche Debakel der deutschen Nationalmannschaft reden, denn er hat es ja auch live vor Ort mit Schönen guten Tag an dich, Christian. Herzlich willkommen bei Reifes Live-WM-Spezial.
1: Guten Morgen aus Doha.
3: Also eins zu zwei gegen den krassen Außenseiter Japan. Wie konnte das passieren?
1: Ja, wir sind alle entsetzt, muss man wirklich sagen. Und auch von unseren Spielern. Man hat es wirklich schön geredet nach dem Spiel. Natürlich hatte Deutschland 78 Prozent Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Aber man hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich 100 Prozent geben. Man hatte immer das Gefühl, die Japaner können Nadelstiche setzen. Und das haben sie letztendlich auch getan. Deutschland hat nicht nachgelegt und hat sich quasi wirklich darauf verlassen, dass dieser Elfmeter, man hat es vorher nicht mal selber rausgespielt, am Ende reichen wird und dafür wurden sie zu Recht bestraft.
3: Christian, wir haben die Worte von Ilka Gönnern gelesen und gehört. Wen meint er denn genau damit? Sühle und Schlotterbeck? Oder ja. sollten sich andere Spieler auch noch angesprochen fühlen?
1: Nein, ich glaube, er meint gar nicht erst diese offensivlichen Fehler in der Defensive. Er meint vor allem die Offensive. Und das ist überraschend. Überraschende. Also, da ist Harvard sicherlich gemeint. Da ist Nabri sicherlich gemeint. Und ähm, das ist genau der Punkt. Die haben sich zu wenig angeboten. Und wir haben da wirklich dann die Gefahr. Ich habe Hansi Flick nach dem Spiel gefragt, äh, ob er die Gefahr sieht, dass die Mannschaft sich jetzt selbst zerfleischt. Er hat natürlich von sich gewiesen. Aber da konnte der Bundestrainer ja noch nicht wissen, was die Spieler in der Mixzone den Journalisten erzählt haben. Und da war ganz klar Jung gegen Alt. Offensive gegen Defensive, sogar Dortmund gegen Bayern Block. Alle haben sich so gegenseitig die Schuld zugeschoben. Und das ist natürlich ganz, ganz gefährlich in der Mannschaft, denn nur über die Mannschaft kann Deutschland hier was reißen. Und wenn man da jetzt diese Grüppchen hat, wenn man die Blockbildung hat, wenn man sich da gegenseitig nicht unterstützt, dann wird es hier bei dem Turnier garantiert nichts.
3: Das, was auch auffällt, ist, dass Spieler sich gegenseitig öffentlich anzählen. Das deutet ja darauf hin, dass es in der Mannschaft scheinbar nicht ganz stimmt. Wie zerrissen ist denn tatsächlich das Mannschaftsgefüge?
1: Es ist halt sehr, sehr auffällig, dass ausgerechnet Ilkay Gündogan sowas ansprechen muss. Ilkay Gündogan ist wahrlich nicht dafür bekannt, dass er irgendwelche Spieler in die Pfanne haut. Und wenn sich der schon meint, zu Wort melden zu müssen dann ist es wirklich schlecht um die Mannschaft gestellt. Was mir auch aufgefallen ist, er hat ja nicht nur die Offensive attackiert, er hat ja auch noch gesagt, man muss von hinten raus mit mehr Überzeugung rausspielen, nicht nur Lange Bälle allein äh, genügen da. Ja, wer macht denn die langen Bälle im Mittelfeld? Das ist natürlich Jo Kimmich, der direkt neben ihm spielt. Der hat sich auch noch gewünscht, Gündogan, ähm, dass man mehr kurze Pässe spielt. Ja, auch das hat Kimmich da nicht gemacht. Ähm, und auch da hat er schon wieder einen Verbündeten gefunden. Manuel Neuer sieht es genauso. Den haben wir natürlich auch darauf angesprochen. Der hat äh, genau die gleichen Punkte gesagt, aber meinte, er möchte keinen Namen nennen. Also es ist wirklich, ist wirklich brenzlig im Team, dass da wirklich was aus den Fugen gerät.
3: Und das vor dem so wichtigen Spiel gegen die Spanier, die Costa Rica bekanntlich haben, mit 7 zu 0 zerlegt haben. Christian, wir haben die Fehler der Spieler angesprochen, aber man muss auch die Leistung des Trainers bewerten. Hansi Flick, der hat in der 67. Minute Hoffmann für Müller gebracht, Goretzka für Gündogan, in der 79. Götze für Musiala und dann Füllkrug für Havertz und dann in der 90. noch Mukuko. Wenn du seine Auswechslungen betrachtest, wie bewertest du die Leistung von Hansi Flick?
1: Ja, das muss sich der Bundestrainer tatsächlich ankreiden. Dass man Thomas Müller, der lange nicht gespielt hatte, vom Platz nimmt, ist nachvollziehbar. Aber nicht, dass man Ilkay Gündogan vom Platz nimmt. Er war wirklich der überragende Mann auf dem Platz. Er hat die Verantwortung nicht nur beim Elfmeter übernommen, sondern auch... Auf dem Spielfeld, er hat sich die Bälle geholt, er hat die Bälle verteilt, er war torgefährlich und ihn runterzunehmen, dafür gibt es eigentlich nur eine Begründung und zwar, dass man Leon Goretzka Spielzeit zugesteht und das kann bei einer WM einfach nicht der Fall sein, dass man sagt, okay, man muss da jemanden ruhig stellen, man muss da jemand auch ein bisschen Spielzeit schenken. Und ihm dadurch einfach den Platz in der Mannschaft dann ein bisschen freiräumen, wenn er schon nicht von Anfang an gespielt hat. Ich meine, solche Kompromisse darf man nicht machen. Das muss auch Bundestrainer Hansi Flick aus dieser Mannschaft und aus diesem Spiel mitnehmen. Das hat er bei Bayern gezeigt. Da hat er einen Stamm spielen lassen. Für Kompromisse und Zugeständnisse ist bei einer WM absolut keine Zeit. Und dieser Wechsel war natürlich tödlich. Auch, dass man Jamal Musiala, der wirklich jederzeit für ein Tor gut war, da vom Platz nimmt ein junger Spieler, der wirklich sich viel vorgenommen hat bei der WM, der bei uns im Sportbild gesagt hat, er möchte der Beste der Welt werden und der wirklich einen dicken Akku hat, äh, den hätte man nicht schon müssen.
3: Christian, Spanien steht vor der Tür. Die haben eine Machtdemonstration gegen Costa Rica hingelegt. Was muss denn Hansi Flick und was müssen die Spieler jetzt bis zu diesem Spiel noch ändern? Oder was können sie vor allem ändern, um dieses Spiel erfolgreich zu bestreiten?
1: Ja. Es liegt jetzt an Hansi Flick, er muss aufhören, Kompromisse zu machen. Ich habe schon gesagt, also Gündogan, auf den muss er dann auch voll setzen, wenn er in der Startelf steht, sehen will. Und wenn er Koretzka spielen lassen will, dann kann er das doch auch. Da müssen wir die Diskussion wieder eröffnen. Kimmich, Rechtsverteidiger. Wir haben ein Rechtsverteidigerproblem Und da kann es nicht sein, dass er sagt, ja, aber der Kimmich, der spielt am liebsten im Zentrum. Im Zentrum haben wir ein Überangebot. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein Chef war der gegen Japan auch nicht. Ich habe einen Schweinsteiger-Tweak gesehen. Er hat es wirklich sehr treffend formuliert. Er hat die Chefs auf dem Platz vermisst. Ja, wer ist denn der Nachfolger von Schweinsteiger? Da hat Kimmich immer den Anspruch, er möchte der nächste Kapitän werden. Ich habe es gestern nicht gesehen. Und äh, wenn er ein Kapitän ist wie Philipp Lahm, der hat es gemacht bei der WM 2014. Der hat sich wieder nach rechts versetzen lassen. Dann sollte er im Sinne der Mannschaft auch da bereitstehen. Und dann spielen vielleicht auch wirklich die besten Spieler. Und das muss jetzt passieren, weil so viele Alternativen hat Deutschland leider nicht in der Hinterhand.
3: Hat Deutschland denn überhaupt aktuell Leader auf dem Platz, Christian?
1: Ich habe sie gestern nicht gesehen, das muss man ganz klar sagen. Ilkay Gündogan, der hat es versucht, der hat es probiert, der wurde dann vom Platz genommen. Danach waren keine mehr da für einen Leon Goretzka, der es sein könnte. Ist es natürlich schwierig, wenn du reinkommst und dann sofort die Verantwortung übernehmen willst. Um sage ich nochmal, Leon Goretzka kann eine Lösung in der Mitte sein, aber dann muss Kimmich rechts spielen. Rüdiger. Ja, er ist der Abwehrchef, er hat gut verteidigt, aber da fehlt so ein bisschen die spielerische Qualität, das hat ja Ilko Gündogan auch richtig angesprochen. Äh, spielerisch kann der da hinten nicht das Spiel machen und ansonsten, ja, ich hoffe, dass Müller fit wird. Bei Müller kann er wieder sein und ähm, dann muss er aber auch 90 Minuten auf dem Platz bleiben. Er ist ein Zehner, das hat er beim Triple gezeigt und das kann er auch machen und ähm, wie gesagt, viele Alternativen hat Hansi Flick ansonsten nicht, auch nicht an Chefs.
3: Also Deutschland braucht definitiv vor dem Spanienspiel eine 180-Grad-Wendung. Christian, besten Dank für deine Einschätzungen. Wenn du kannst, schick uns ein bisschen Sonne vorbei. Bei dir sieht es deutlich wärmer aus als bei uns. Danke.
1: Tja, im Gegensatz zur Qualität haben wir davon genug.
3: <lacht> Zumindest Qualität beim Wetter. Immerhin eine Sache, bei der die Qualität äh, da ist in Katar. Herr Reif, Christian hat es gerade schon Angesprochen, haben Sie irgendeinen Lieder entdecken können gestern auf dem Platz und nicht nur im Nachgang beim deutliche Worte finden?
0: Nein, weil als es eng wurde, weil die Japaner dann stärker wurden und kamen, da zeigen sich Lieder, nicht wenn du vor dich hinspielst. Flick hat vor dem Spiel gesagt, wir, wir gehen all in. Wieder so ein schöner Spruch. Jetzt am Sonntag musst du All-In gehen. Insofern, ja, da bin ich bei Christian Falk. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, ja, aber Kimmich spielt eigentlich lieber auf der 6 und der macht es eigentlich lieber so, lieber so. Das ist ein Finale. Und ich hoffe nicht im, im zweiten Wortsinn, dieses Spiel gegen Spanien. Aber da wie gesagt, da fehlt mir die Fantasie, dass du die, diese Spanier so schlagen kannst. Also musst du alles, was du hast, auf den Platz schaffen als Trainer. Das heißt durchaus, Kimmich, Rechtsverteidiger und Goretzka mit, mit Gündoan. Wobei das zwei sehr ähnliche Spieler sind. Wo ist der, der echte Sechser? Wir gucken immer so nach vorne. Musiala vorne ist prima und Müller ist ein Zehner und alles und es klingt alles gut da vorne. Aber du wirst gegen Spanien auch verteidigen müssen. Insofern aus der Falle wird es schwer sein, rauszukommen. Aber nochmal irgendwelche taktischen äh, Spielchen und mal gucken und dann muss der so richtig fit werden und dann im nächsten Spiel machen wir es dann so. Es kann sein, dass dieses das letzte Spiel ist. Insofern, da muss dieses All-In wirklich ja. umgesetzt werden.
3: Es scheint aktuell so, als ob die deutsche Nationalmannschaft gut darin wäre, Dinge zu kommunizieren oder anzukündigen und dann nicht richtig nicht umzusetzen. Das gleiche war ja auch bei der One Love. Binde der Fall und die deutsche Nationalmannschaft hat ihr gestern dann auf dem Platz ein Zeichen gesetzt. Sie lassen sich nicht den Mund verbieten. Die One Love Binde haben sie nicht getragen. Dennoch viele, viele Nebengeräusche auch abseits des Platzes. Uli Hoeneß hat ebenfalls deutliche Worte gefunden, und zwar zu dieser WM in Katar. Bei RTL hat er Folgendes nämlich dazu gesagt: Er sieht den Fußball und die Beliebtheit des Fußballs aktuell. In Gefahr. Und zwar aufgrund auch dieser WM und dem Bild, das die deutsche Nationalmannschaft gerade abgibt, sagt er. Die WM, wie sie sich derzeit darstellt, wird auf jeden Fall kein Erfolg sein. Das ist jetzt schon klar. Und sie wird dem Fußball insgesamt auf jeden Fall schaden. Das sagt der ehemalige Präsident des FC Bayern bei RTL. Hat er recht damit?
0: Wie sehr sie ihm schaden wird auf Dauer erholt sich der Fußball immer wieder erstaunlich der häutet sich dann dann geht's wieder nur in der in der Spitze und so eine WM ist ja die absolute Spitze ich merk's an mir ich habe so das Gefühl da mal, also der Fußball ist so also das was auf dem Platz gespielt wird und drumherum ist das und das und das irgendwo mal habe ich wirklich Lust noch und das so ist ganz schlecht es ist es ist zu viel natürlich hat all die, haben all die Nebengeräusche nicht geholfen lassen sie sich umgehen nein diese diese geste ich fand sie gut das ausland im ausland wird sie auch besser gesehen als als hierzulande aber geste irgendwann ist sind mal die gesten ist es mal gut mit den gesten handlungen das ist mit dieser binde nicht geschehen da hätte man taten sehen müssen die die, die hätten die die großen verbände den machtkampf mit mit infantino aufnehmen müssen und zeigen pass auf wir sind stärker als du denkst und er sagt so, jetzt kann er sagen, wer braucht euch denn? Meine Stimmen kriege ich aus Liechtenstein, Andorra, Tahiti und was weiß ich. Die, das jeden Morgen, wenn man wot Ich kriege meine Stimmen schon. Und euch zeige ich mal, wo der Hammer hängt. Da ist der DFB als der größte Fußballverband mit sieben Millionen Mitgliedern. Leider mit in der Verlosung. Am Ende läuft die Spieler müssen dann Gesten zeigen. Nur ich glaube, jetzt ist es mal gut mit Gesten.
3: Ist der DFB aktuell zu gut im Reden und zu schlecht im wirklich Umsetzen und Taten folgen lassen?
0: Ja. Das war alles, was sich da so über die Wochen aufgebaut hatte. Und dann werden wir da ein Zeichen setzen. Dann werden wir dafür unsere Werte stehen. Sehr vollmundig. Und am Ende, als man hätte springen müssen, nein. So. Und jetzt höre ich wieder, ja, wir sind in Opposition zu Infantino. Ach so, ja, das ist mir aufgefallen. So what? Und, und, und was ist die Folge? Konkret? Ja, das müssen wir mal sehen. Das ist alles, wie gesagt, viel Gerede viel Wind, viel Gesten, aber die, die, Geste, die Geste der, der iranischen Nationalmannschaft, das war eine Tat. Das war nicht nur eine und Geste. Wir
3: riskieren zu Hause richtig viele mehr.
0: Das meine ich. Das war eine, eine Geste, die als Tat passierte. Nämlich da ist wirklich, die haben wirklich etwas getan und sich in Opposition klargestellt gegen die und, und voll, kons richtige Konsequenzen gewertigt. Und zwar richtige, nicht gelbe Karten. So. Das ist eine, eine, eine Tat das hier ist vieles, ist gut gemeint und am Ende sagst du so, jetzt ist, also mir geht's so, es, es reicht jetzt.
3: Hören wir uns doch an, was die vollmundigen Spieler auch zu diesem Thema dann tatsächlich zu sagen haben, Herr Reif.
2: Ja, uns wurde ja die One Love äh, Binde genommen und äh, man hat uns dadurch versucht zu, zum Schweigen zu bringen, aber ähm, unsere Stimme, unsere Sprache, äh, die wird trotzdem laut sein, wir stehen für die One Love Binde, wir stehen für die Menschenrechte ein und wir werden immer unsere Stimme erheben und deshalb ähm, nimmt man uns vielleicht diese Binde, aber niemals die Stimme und die Sprache.
4: Ja, Es geht darum, dass, dass man sich nicht äh, alles gefallen lassen muss. Wir werden uns äh, ja, unsere Stimme, und unsere Sprache nicht, nicht verbieten lassen. Wenn wir was zu sagen haben, werden wir das weiterhin tun, ähm, auch wenn äh, die FIFA versucht hat, das ein oder andere Zeichen zu verbieten. Egal wie viele Worte wir über Aktionen und so weiter verlieren, ich habe da den Eindruck, wir gehen da immer als Verlierer, zumindest in der deutschen Öffentlichkeit oder bei den Beobachtern vom Feld. Dementsprechend glaube ich, macht es da keinen Sinn, wenn ich mich weiter dazu äußere
3: nicht reden, sondern Taten folgen lassen. Herr Reif Sie haben gerade, während wir diese O-Töne gehört haben, den Kopf geschüttelt. Wir wollen ganz kurz auf das Foto von Nancy Faeser gucken. Die war ja gestern auch anwesend in Katar und im Stadion. Und wir sehen sie neben Gianni Infantino mit dieser One-Love-Binde. Was sagen Sie zu dem, was die Spieler gesagt haben und zum Auftritt von Nancy Faeser mit dieser One-Love-Binde?
0: Also, das ist bemerkenswert, dass sie das macht, aber sie muss keine Konsequenzen, keine Game-Karten, keinen Punktabzug von, von einem Infantino befürchten. Also insofern, ja, große Geste, politisch aber äh, was, was will sie mir damit sagen? Ja, okay, gut, sie hat es Herrn Infantino mal gezeigt. Die Spieler, das wirkt, das ist so Sprachregelung Bierhoff-artig. Wir, wir, die Binde, kann man uns nehmen, aber die, die, jeder sagt die genau das. Wir hat Bierhoff ich,
3: gesagt, und man kann uns die Binde die, nehmen, aber nicht, nicht unsere Werte.
0: So, ja, niemand will, will dir die Werte nehmen, sondern du, da hier ist ein Machtkampf. Ja. Infantino benutzt diese Binde als Machtkampf, und diesen Machtkampf hat er eindeutig gewonnen. Denn ja. mehr als Worte sind nicht gekommen. Du hättest dich da dann doch konkret zeigen müssen. Das haben weder die Deutschen, alleine will ich es auch von ihnen nicht verlangen, sondern auch die anderen großen europäischen Verbände sind eingeknickt. Herr Infantino lacht sich tot.
3: Und hat diesen Machtkampf definitiv gewonnen. Herr Ralf, wir blicken auf das spanische Team. 7 zu 0 gegen Costa Rica, das war eine ganz klare Machtdemonstration und genau dieser Gegner wartet jetzt auf Deutschland und genau in diesem Spiel geht es für Deutschland um alles oder nichts. Ist das Ausscheiden damit eigentlich schon besiegelt? Oder erwarten wir, dass Deutschland gegen Spanien ein Gesicht zeigt? Aber diese Spanier zu besiegen, wird nicht einfach.
0: Man muss natürlich das, die, die, den zweiten Teil der Wahrheit nicht verschweigen. Costa Rica war jämmerlich unterlegen. Das lag aber daran, dass die Spanier von Minute 1 ihnen, und zwar mit einer Souveränität, nicht Ballbesitz hatten wir 78 Prozent, Sie haben ihnen gezeigt, wir sind zwei Klassen besser und das müssen wir leider auch noch mit Toren, müssen wir das auch noch untermauern. Und dann haben sie sich in einen Rausch gespielt. Also die deutsche Mannschaft ist nicht Costa Rica, aber dass die Spanier jetzt fliegen und für mich war immer die Frage, ja, sind die nicht auch Mitfavorit? Für mich war die Frage, sind die Jungen, die haben sich sehen, ja deutlich
3: verjüngt auch, ne?
0: Ja, sind äh, Petri und Gavi sind die noch zu jung und dafür Busquets und Alba, da laufen ja ein paar ältere Herren rum, sind die sind die zu alt? Wenn die Mischung aber stimmt dann kann es bitterbös werden für jeden Gegner. Und gestern hat die Mischung so gut gestimmt, dass einem Angst und Bange werden kann. Deswegen Ihre Frage. Ja, ich mir fehlt im Moment die Fantasie, dass die deutsche hm. Mannschaft diesen Gegner schlagen kann. Aber ist das auch schon besiegelt? Nein, du hast 90 Minuten ein Finale.
3: 90 plus 10 wahrscheinlich bei der Nachspielzeit so, so. aktuell. <lacht> und man sagt
0: ja immer, Deutschland ist eine Turniermannschaft. Das Turnier ist aber schon losgegangen. Also du musst jetzt im Schnelldurchgang musst du zu einer Turniermannschaft werden und und Stärken holen, die ich gestern vermisst habe.
3: Zumal wir gestern ganz extreme Defensivprobleme bei der deutschen Mannschaft gesehen haben und die Offensive der Spanier war Wahnsinn. Wer war für Sie, Herr Reif, der Spieler des Spieltags? Die Zuschauer können ja jeden Spieltag einen MVP, also Most Valuable Player, wählen. Wer war der gestern für Sie?
0: Auch, also wenn du dich, wenn du Gabi gestern zum ersten Mal gesehen hast und wenn du dich dann nicht verliebst in so einen Spieler, also, dann kam, also seine, seine Art Fußball zu spielen und dann kam, kommt ja immer die Großaufnahme. Dann kommt immer der Schind, und dann siehst du das Gesicht. Und da hatte ich immer den Impuls Trainer, nehmen Sie das Kind vom Platz. Ich meine, wir können doch hier keine Kinder rumlaufen lassen. Das ist doch eine WM. So und mit <lacht> dem ins Gesichtchen. Das sind Talente, die, die und mehr als Talent schon. Er ist in, in Barcelona gesetzt, ist da schon schon einer, der der Nachfolge von Messi antreten muss. Also nochmal gegen gegen stärkere Gegner wird man auch noch sehen müssen. Sind die Jungen schon so? Sind die ja auch? Sagen Sie mir doch einen, der gestern nicht gut war bei den Spaniern. Also sagen Sie es mir. Gab ja, einen? Ich habe keinen gefunden. Und den vom Torhüter habe ich zu wenig gesehen. Ja, aber das lag möglicherweise daran, dass der, glaube ich, zwei Bälle berührt hat, während des Ganzen Spiels. Der Rest war auch die Alten, auch Busquets. Aber nochmal, nicht so gefordert. Aber so den Jungen den Rücken frei halten. Da, gestern stimmte da alles. Und du hattest das Gefühl, das ist ist schon eine Einheit.
3: War das auch die Handschrift des Trainers?
0: Ja, ich glaube, er hat sich gegen alle durchgesetzt. Enrique macht das ja auf eine Art, die ist ja durchaus angreifbar. Die lässt Sergio Ramos zu Hause, und er hat, er hat genug Feuer gekriegt. Seit gestern Abend, glaube ich, läuft er, läuft er mit dem Finger am Mund durch die Gegend, der Kinder, las, las, lass, mal die, lasst mal einen machen, der es kann. Redet nicht so viel, wir machen das. Ich mache das schon mit den Jungen. Und sie, 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 du siehst ja, die Mannschaft will und kann.
3: Also ist Spanien sozusagen das Gegenteil von Deutschland. Die Deutschen reden, machen nicht. Und Enrique und Spanien hat die anderen reden lassen und hat dann Taten folgen lassen. Ja,
0: gestern war es so. Nochmal, du hast beide Spielten gegen Gegner, die schwächer sind. Die Spanier haben das einfach nicht nur seriös, man sagt man hat immer 1-0 gewonnen, seriös, sondern sie haben es dann zu einem Fest gemacht und sich da selber in einen Rausch gespielt. Den Deutschen ist das nicht gelungen. Und das nimmst du mit natürlich in dieses Spiel. Jetzt kannst du hoffen, vielleicht sind die Spanier ja zu selbstbewusst und unterschätzen die deutsche Mannschaft. Das würde mich aber wundern.
3: Mich auch, zumal ja nach einer halben Stunde das Ding eigentlich schon vorbei war, aber die Spanier haben nicht aufgehört zu spielen und das ist immer so ein Indiz dafür, die haben ja, richtig Hunger.
0: Ja und vor allem, weil die Jungen, dann, den Jungen kannst du ja so eine taktieren. Die, die können das noch nicht. Das kommt erst mit den Jahren. Das ist also komm, lass uns mal aufhören, Wir haben ja noch das Turnier so Die hatten einen solchen Spaß an sich selber und dann gelingen ja auch Dinge. Also das war reine Spielfreude gegen ein nochmal gegen einen Gegner, der hoffnungslos unterlegen war. Aber dennoch, das musst du erstmal so spielen. Und dieser Satz gilt auch für die, hätte auch für die deutsche Mannschaft gehört. Das musst du erstmal, hast du aber nicht. Sie haben.
3: Die Gruppe E ist ins Turnier gestartet, Herr Reif. Wir wollen mal auf den Spielplan dieser Gruppe, oh ja. in der Deutschland vertreten ist, blicken und fassen nochmal zusammen. Also Deutschland verliert und blamiert sich vor allem auch. Gegen Japan mit 1 zu 2, Spanien zerlegt, Costa Rica. Japan spielt im nächsten Spiel dann gegen Costa Rica. Spanien gegen Deutschland, darüber haben wir gerade zu Genüge geredet, Herr Reif. Japan anschließend dann gegen Spanien und zuletzt dann Deutschland. Gegen Costa Rica. Also, wenn wir uns diesen Spielplan jetzt anschauen und den Auftakt, ist, glaube ich, klar, wer die Gruppe anführt und wahrscheinlich auch anführen wird. Und dann werden es Deutschland und Japan unter sich ausmachen?
0: Das Horrorszenario ist, am Vormittag, glaube ich, spielt Japan gegen Costa Rica, wenn die ein Unentschieden holen und die deutsche Mannschaft verliert gegen Spanien ist die WM beendet. Also da gibt es noch nicht mal das Spiel gegen Südkorea als drittes Spiel wie in Russland, sondern dann können wir müssen wir hier nicht mehr über die deutsche Mannschaft reden. Dann ist das ein Auslaufen gegen Costa Rica. Das ist das Horrorszenario. Ist das völlig aus der Luft gegriffen und ist das nur geunkt? Japan war gestern stärker als Costa Rica, also da ein Unentschieden halte ich für durchaus machbar. Und Deutschland gegen Spanien haben wir jetzt hinlänglich beredet. und
3: den auch die Worte.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so dastehen und sagen, pass auf, natürlich ist das noch ein bisschen Kaffeesatz und natürlich gibt es die Chance, gibt es 90 Minuten. Aber wenn ich alles zusammenzähle, was wir so an Punkten gestern hier mit über die Nacht in diese Sendung nehmen konnten, dann ist das eine Situation, die ist, die ist schon heavy. Die deutsche Mannschaft spielt ein Finale im zweiten Gruppenspiel.
3: Nicht nur Sie, Argentinien ja auch nach dieser blamable Niederlage gegen Saudi-Arabien. Ich glaube, die ist tatsächlich sogar noch schlimmer als die der deutschen Mannschaft gegen Japan. Darüber werden wir gleich sprechen, Herr Reif. Wir gehen darauf näher ein und zeigen Ihnen auch, wer die Einzige war bei der deutschen Mannschaft, die tatsächlich glänzen konnte. Und zwar auf der Tribüne Isabel Goulart, die Verlobte von Kevin Trapp, die überzeugt in diesem stylischen Outfit. Stutzen macht sie zu Strapsen, das Trikot trägt sie als Kleid. Herr Reif, ohne den beiden Herren Kali Unterberg und Matthias Bruggelmann zu nahe treten zu wollen, aber sie sind ja auch einer, der gerne sehr stylisch hier in dieser Sendung auftritt und mit seinem Outfit glänzt. Was sagen Sie zu Isabel Gulas Outfit? Sie kann von einem von einer Modeikone zu einer Modeikone quasi.
0: <lacht> das sind nicht nur ein paar Jährchen dazwischen. Also die junge Frau kann das tragen. Das ist, das ist witzig, das ist das ist gut, das ist auch ein Statement, das ist auch nicht die die gängige Kleidung in, in Katar, glaube ich. Also, ähm, die kann das machen. Ich würde es nicht machen. Ich. Also <lacht> das von daher einfach, also, das Herr ist Reif. In dem Alter kann man das machen.
3: Wir wollen auf die Teams näher eingehen, die jetzt bei dieser WM ins Turnier gestartet sind und die ebenfalls für positive oder auch negative Überraschungen gesorgt haben. Herr Reif, wir machen nämlich den Star-Check und fangen an bei einem der größten Superstars neben Cristiano Ronaldo bei dieser WM schlechthin. Und das ist klar, Lionel Messi und Argentinien. Ich meine, sie hatten Argentinien auch als Titelfavor Titelfavoriten vor dem Turnier auf dem Schirm. Ja,
0: und ab, bevor dem Spiel gegen Saudi-Arabien stand ich hier morgens um, um, um sieben und habe lang und breit erklärt, warum die Argentinier auch Weltmeister werden. Und dann bin ich ins Flugzeug gestiegen und beim Aussteigen war ich mir dann nicht mehr ganz so sicher, ob das alles so stimmt, was ich da gesagt habe. Nein, eine sehr ähnliche, äh, nochmal, ich habe vorhin gesagt, frappierende Parallelen zum, zum Deutschlandspiel. Mhm. Du, nach zehn Minuten elf Meter, also das war's, komm Kinder, was, was soll das, ich mein Saudi-Arabien, bei aller Liebe. Und dann nur noch eine Chance und noch eine Chance und der war, nichts betrogen, sondern ja, nee, war abseits, das war nicht, der nicht. Ach, das wird schon, dann wird es nicht. Dann merkt so ein Saudi-Arabien, hey, hier steht's gar nicht 0 zu 7, sondern nur 0 zu 1, weißt du was? Was ist, wenn wir um unser, Anführungszeichen, Leben rennen mal ein bisschen jetzt und einfach mal den zeigen und, und nicht nur das Trikot von Messi mitnehmen wollen nachher. Wer kriegt es denn? Sondern wollen wir das nicht mal hier was probieren? Und am Ende gehen dir so ein bisschen, geht dir die Zeit aus und deine Ideen aus, dann kommt ein bisschen Panik dazu und dann verlierst du eins zu zwei. Also fast identisch zu dem, was die deutsche Mannschaft gespielt
3: hat. Nach diesem Spiel würden Sie Ihren Titelfavoritentipp jetzt revidieren?
0: Nein, weil ich glaube, dass da noch was kommt und dass Ihre Situation in der Gruppe eine andere ist. Die haben nicht Spanien vor der Nase jetzt. Ich erinnere mich an 2000. 10 in Südafrika, da verlor Spanien, der spätere Weltmeister, das erste Spiel gegen die Schweiz 0 zu 1 und wurde dann Weltmeister. Also, es geht alles noch.
3: Hier sehen wir die argentinischen Fans frustriert, logischerweise nach diesem 1 zu 2 gegen Saudi-Arabien und die saudi-arabischen Fans, die haben im Anschluss bei TV-Interviews den Reporter unterbrochen und gesagt, who is Lionel Messi? Who is Lionel Messi? Also, wer ist Lionel Messi? Sie glauben dennoch, Argentinien weiterhin Titelfavorit. Also so viele Parallelen dann doch nicht zu Deutschland. Dann doch
0: nicht. Nein, nochmal, weil die Gruppensituation da andere ist. Die Gegner sind sind andere und das Potenzial ist da. Nur äh, Potenzial jetzt wird abgefragt beim beim nächsten Spiel und nicht äh, irgendwann mal. Das wird dann schon. Und ihr nein, das ist nicht. Das, hier werden keine Haltungsnoten verteilt und keine keine Prophetie. Die werden es Weltmeister, sondern jetzt musst du liefern im nächsten Spiel. Ich bin, ich glaube. Sie, sie werden das tun. Für Messi würde ich es mir wünschen im Übrigen, weil es seine letzte Ausfahrt ist, der letzte Tango, noch eine WM bitte nicht spielen und eine, eine, immer der Unvollendete, was diese Titel angeht. Argentinien ist in einer besseren Position, hat es sich aber ähnlich schwer gemacht wie die deutsche Mannschaft.
3: Von Lionel zu Lionel hören wir mal an, ob der Trainer der Argentinier die richtigen Worte nach dieser Niederlage finden konnte.
0: Heute ist ein trauriger Tag, aber wir sagen uns Kopf hoch, es geht weiter.
2: Unsere Einstellung bleibt die
0: gleiche wie zuvor. Wir zählen uns zu den Favoriten. Wir wissen, was man bei einer WM erwarten kann. Du kannst die größtenteils überlegene Mannschaft sein, doch zwei oder drei Situationen können die
4: gesamte Dynamik eines Spiels verändern.
3: Fassen wir zusammen in die Gruppensituation für die Argentinier besser. Maße Reif geht weiterhin davon aus, dass Lionel Messi und sein Coach Lionel Scaloni die Titelfavoriten, mit die Titelfavoriten zumindest, bei dieser WM sind. Außerdem Titelfavorit auch Frankreich. Die konnten überzeugen, Herr Reif, muss man sich vor denen warm anziehen? Mhm.
0: Ja, weil ähm, vor diesem Turnier, habe nicht nur ich gesagt, es sind viele ungute Strömungen untereinander in diesem in diesem Kader. Und möglicherweise ist der Ausfall vom Weltfußballer Benzema auch, hat er auch ein bisschen was Positives. Also Da sind die hierarchischen Dinge jetzt geklärt. Mbappé ist die Nummer eins und der Rest, so ein Giroux im hohen Alter, hilft da mit und der Rest weiß, was er zu tun hat. Nur irgendwann muss das Verletzungspech auch mal aufhören für die Franzosen, weil bei aller, bei aller Tiefe des Kaders. Könnten ihnen irgendwann mal die Spieler ausgehen. Also für, für Hernandez ist das dramatisch, diese Kreuzbandgeschichte. Die Bayern werden ja. die werden zu Hause sitzen und sagen, Leute, aber puh, irgendwann im Januar wollen wir doch wieder anfangen mit mit Fußballspielen. Und da ist Manet verletzt und jetzt Hernandez noch. Aber die Franzosen, ja, das war, das war so. 01 gegen Australien. so Also okay, das sieht so aus, als vielleicht musst du in Rückstand geraten. Vielleicht war der Fehler für die, für die Argentinier und die Deutschen, dass du in Führung gehst. Hey, wir müssen Australien zeigen, dass wir besser sind. Und das haben sie dann ziemlich eindrucksvoll gemacht.
3: Heute geht es ja weiter, unter anderem mit Portugal und da kommen wir auf den nächsten absoluten Superstar bei dieser WM zu sprechen, der im Vorfeld für viele, viele Nebengeräusche bei Manchester United gesorgt hat, Herr Reif, und zwar Cristiano Ronaldo. Jetzt ist klar, er wird Manchester United verlassen. Das war, war er
0: jemals dort? Also ja.
3: War er für nein, Sie nicht?
0: Nein, von Anfang an nicht. Ja, das ist jetzt jetzt ist er vereinslos. Jetzt ist viel geredet, aber das ist da ist ja nichts dramatisch sensationell schiefgegangen, sondern die Frage wird sich auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft stellen. Er ist die eindeutige die Nummer eins, die große Führungsfigur. Ist es aber auch noch auf dem Platz? Kann er das dem der Mannschaft geben, ähm, was er was er ihr früher gegeben hat? Ganz sicher anders. Und wenn er das nicht äh, einsieht, das hat er bei Manchester nicht eingesehen, dann wird es ganz schwer. Und wie will die Mannschaft? Wie will die Mannschaft mit ihm umgehen? Wie wie sind sie? Folgen sie ihm bedingungslos? Wollen sie alle für ihn rennen oder sagen: Die, sag mal, wir sind doch hier als Mannschaft, um irgendwelche Ziele zu erreichen? Also das wird eine spannende Geschichte wie Ronaldo bei der portugiesischen Nationalmannschaft sich gibt. Es wird anders sein müssen, als in Manchester.
3: Hören wir an, was seine Teamkollegen zu ihm zu sagen haben. Zum Beispiel Fernand, der sagt Folgendes über Cristiano Ronaldo.
4: No, o, o não falou
1: Cristiano war immer eine Inspiration für mich. Es war also ein wahr gewordener Traum, mit Cristiano im Verein zu spielen. Aber nichts ist eben von Dauer. Und jetzt hat
0: Cristiano eine andere Entscheidung für sein Leben, für seine Karriere getroffen. Und wir müssen solche Entscheidungen respektieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Cristiano hat natürlich nicht mit mir persönlich darüber gesprochen. Es ist seine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung, eine Angelegenheit für ihn und seine Familie. Auch in der Kabine wurde darüber nicht geredet. Wir konzentrieren uns alle auf die Nationalmannschaft, die Weltmeisterschaft. Wir wissen, wie wichtig das für Cristiano und uns alle ist.
3: Fernand sagt, in der Kabine wurde darüber nicht geredet. Lassen Ach, wir jetzt mal so stehen. Ich Ach, glaube, komm. das glaubt keiner von uns beiden, Herr Reif. Aber in der Kabine bei Manchester United hatte Cristiano Ronaldo oder wollte er zumindest einen riesigen Einfluss auch haben. War das auch ein Grund, warum Sie sich dann tatsächlich getrennt ja, haben? Ja, weil
0: Anspruch und Wirklichkeit nicht äh, zusammengepasst haben. Sein Anspruch ist, ich bin doch fünfmal Weltfußballer oder wie oft geworden, weil sieben, zehnmal. Und ich bin Cristiano Ronaldo, also ich bestimme hier, was hier geht. Und dann auf dem Platz kannst du das aber nicht umsetzen.
3: Der Klub sagt ja auch, man habe sich einvernehmlich getrennt, aber am Ende war Manchester United wahrscheinlich sogar froh, dass Na, man tatsächlich... Nach dem
0: Interview trennst du dich einvernehmlich, das glaube ich auch. Der er will weg und er sagt, ich kann hier nicht mehr und die sagen, du kannst hier nicht mehr. Also das ist sehr einvernehmlich, nur der Abschied ist ist nicht, das ist unwürdig. Das ist So wie das jetzt am Ende gelaufen ist, das war so zu erwarten, zu befürchten. Ich, mir ging es so von Anfang an. Die Ronaldo Geschichte ist keine keine schöne jetzt in die, in diesem letzten letzten vorletzten Kapitel. Und jetzt ist die Frage, was passiert in der in der Nationalmannschaft? Es sind die ähnlichen Fragen. Was kannst du dir sportlich bieten und du bist aber der dein Anspruch ist aber der absolute Führer dieser Mannschaft zu sein.
3: Ist sein Charakter auch ein schwieriger für jeden Trainer und jedes Team?
0: Nach Dingen, die ich von an, von Trainern gehört habe, die mit ihm gearbeitet haben, sehr wohl. Auf der anderen Seite ist war er immer der Musterprofi, er ist fit für sein Alter, aber er zieht am Ende seiner Karriere nicht die, die richtigen Schlüsse aus der simplen biologischen Tatsache, dass wir alle von Tag zu Tag einen Tag älter
1: werden.
3: Herr Ralf, es war kein... Happy End bei Manchester United und es war von vornherein ein Missverständnis. Wie sagt man so schön? Aufgewärmtes Essen schmeckt nicht so gut. In diesem Fall trifft es leider zu. Wir blicken gemeinsam auf die Bilanz von Cristiano Ronaldo bei Manchester United. Wir wissen, er war auch nicht in jedem Spiel von Beginn an dabei und er hatte so seine Probleme auch mit dem Trainer. 56 Spiele gesamt hat er für Manchester United seit seiner Rückkehr gemacht. Startelf-Einsätze waren 57. Zehnmal wurde er davon ausgewechselt, 27 Tore hat er insgesamt gemacht, Vorlagen fünf. Zu wenig für einen Cristiano Ronaldo, zumindest mit den Ansprüchen, mit denen er zu Manchester United zurückgekehrt ist?
0: Erwartbar, also nicht, nicht zu wenig.
3: Warum hat er nicht mehr reingepasst?
0: Weil er, die Art Fußball, die du in der Premier League, wenn du ein Topverein sein willst und Manchester United hat den Anspruch, weil du das nicht mehr leisten kannst, körperlich. Du kannst dieses, dieses Tempo, dieses Anlaufen, die müssen, die Mannschaft muss für dich spielen. Und das kannst du dir nicht leisten. Aber wo soll er dann
3: hin? Newcastle soll im Gespräch sein, die wären der einzige Club, der sich wahrscheinlich sein Gehalt leisten könnte.
0: Und, aber sportlich willst du in dir leisten? Das wird sich jeder doch fragen müssen. Was Finanziell, das kriegen die hin, weil Geld ist genug da. Aber was was sportlich, wohin führt uns das? Der soll nach Hause zu, zu, zu Sporting Lissabon. Aber wenn die sagen, das können wir uns nicht leisten, dann geht nach Miami oder nach Los Angeles, spielt mit Bale oder mit den anderen unter Beckham. Lass es ausklingen und hab Spaß, aber mach dich nicht mehr so angreifbar.
3: Zumal ich behaupten würde, Geld hat er eigentlich schon genug. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Bewerben kann er sich jedenfalls mit guten Leistungen bei dieser Weltmeisterschaft und seinem Namen nochmal alle Ehren machen. In Portugal muss heute ran. Herr Reif, wir blicken gemeinsam auf Ihre Tipps. Heute muss unter anderem die Schweiz gegen Kamerun spielen, Uruguay gegen Südkorea, Portugal gegen Ghana. 2 zu 0 der Sieg und Brasilien gewinnt 3 zu 1 gegen Serbien, sagen Sie. Brasilien, auch ein großer Favorit auf diesen Titel.
0: Und hat genau das Spiel vor der Nase wie die Argentinier mit Saudi-Arabien und die deutsche Mannschaft mit Japan. Sie sind besser, wahrscheinlich, als die Afrikaner, aber du musst es halt zeigen.
3: Und Portugal? Mit Cristiano Ronaldo?
0: Porto, das, dieses Spiel gucke ich mir genau deshalb ganz konzentriert an. Wegen wie geht die Cristiano Mannschaft Ronaldo. mit ihm um? Wie geht er mit der Mannschaft um? Ist das ein Gebilde, das funktioniert? Oder versucht man krampfhaft Dinge aus der Vergangenheit in die Zukunft zu transportieren?
3: Sorgt Cristiano Ronaldo in der portugiesischen Kabine für genauso große Nebengeräusche wie bei Manchester United?
0: Das ist die Königsfrage. Wenn er das tut, werden sie keines ihrer Ziele erreichen. Und wenn er es nicht tut, dann hat er einen sehr schnellen Lernprozess hinter sich. Wenn er es aber nicht tut, muss, bin ich gespannt, wie die Mannschaft damit umgeht. Und dann sehen wir ihn in der Startelf irgendwann oder irgendwann mal. Es ist vorbei.
3: Heute Abend sind wir schlauer, wenn die Spiele dann tatsächlich auch stattgefunden haben. Das war's an dieser Stelle von Reifes Live WM Spezial. Herzlichen Dank an Sie, Herr Reif. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuschauen. Das war's an dieser Stelle. Morgen um sieben geht's weiter mit Lothar Matthäus. Tschüss. Life.